0: It takes a crane to build a crane.
1: It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. Hello， 大家好，欢迎大家收听第八期《浮生日记》，我是露露，我
2: 是 Zachary， 今天聊点啥
1: ？<笑>我们今天聊点很实际的那种。
2: 我在前几周在 Nature， 嗯这一篇科学杂志上面看到了一篇论文。这个论文的标题让我很震惊，也很感兴趣。这个论文的标题英文原文是 A systematic review of the strength of evidence for the most commonly recommended happiness strategies in mainstream media。翻译成中文的话，它讲的应该是。对于主流媒体中最常推荐的获得幸福的策略，他们的证据力度进行的系统性审查。如果你,
1: 你要不要直接翻译成白话一点的？这个<笑>听不懂。
2: 天，我在想,想这个真的很复杂。呃，待会我们得详细的来讲一下这篇文章它的这个细节。但如果用一句话来概括这篇文章讲了什么的话，它其实就是在说主流媒体中提出了五种获得幸福的方法。包括接触自然、冥想、保持运动、表达感恩和进行社交活动这五种实验中，真正被证明非常有效的，就是在重新审查的情况下，经证明被证明非常有效的只有表达感恩和进行社交活动，而我们大众时常认为的冥想、运动以及接触自然，或许并不是真的那么有效。所以这篇文章读了标题和读了一个。呃，前面的那个大纲之后，就让我感到非常的震惊，也花时间深入的读了一下。作者也提出了很多新的观点，因此我们这一期就会围绕幸福以及到底怎么样子获得幸福来展开
1: 。对，我觉得这是一个，首先是我们站在非常科学严谨的角度想要跟大家分享，其次是我觉得这是一个非常非常重要的话题。再加上最近这些日子，我觉得我的精神状态又开始不太正常了，不太妙了，对，不太妙了。每天就是，只要我打开手机，不是天灾就是人祸。就你看到，嗯、你看到那个那边有一个国家，那个飞机坠落，上面都是一些大人物。然后另一边核废水又要开始排放，嗯、然后在另一边又有那个。巨大的山火又把大家的家园又摧毁，然后再加上这些全球变暖，然后各种的生物生灵又受到了很大的侵扰，我就觉得每天发生的事情太多了，别活了。对，就是我们短短几年的时间啊，就。再加上前三年，就他好像我们见证历史的那个时间间隔越来越短，越来越短，嗯、就每天都在发生这些烂事
2: 好像每天打开手机都是一些不妙的新闻。对
1: 对，然后再加上我又想到有一些人，他可能一辈子都没见过大海，就也没见过因为核废水或者是因为全球变暖、因为什么山火，呃，受到很大影响的那些生物们。但是他们都要因此而平摊这个责任，我就想到我心里就很受创伤，嗯、然后我觉得这个幸福感是多么重要的一个事情。我们大家之所以在这个星球上，不管你是 NPC 也好，不是 NPC 也好，这个世界我们是管不了了，那不如就好好的管一下，照顾好自己的内心世界，然后让自己变得更幸福一些，这才是最重要的事情。
2: 或者你至少自己状态好了，也才能够有能力帮更多人吧。对，不然不然每天打拿起手机很崩溃，放下手机工作也很崩溃，也
1: 很崩溃，这每天都很相思。<笑>所以我们本期就啊、呃，本着科学的原则，很严谨的为大家带来我们看过的权威的方法，<笑>然后并且带来我们实验过的方法。嗯
2: ，在我们确定了本期选题之后，露露也花了一些时间来了解所谓快乐和幸福的区别到底是什么。我也还蛮好奇的，对你的那个论文综述读的咋样？
1: <笑>我这个是呃，我看了一些论文，里面我挑选了一篇，他讲的比较。全面的，它是第十五届全国心理学学术会议的一个文摘。然后它里面讲到说，国内很多学者认为幸福和快乐是等同的，但是也有一部分学者他通过高级低级、持久短暂、精神与感官等这些角度对快乐和幸福做出了区分。然后心理学里面主要聚焦于主观幸福感和心理幸福感的研究范式。其实学术界里面是比较少把快乐作为独立的变量去关注它的，但是这一篇文献它好就好在，它是用一种开放式的访谈，然后再加上了很多呃研究量表的基础，然后包含了很多项目，它有5十53个项目关于幸福和快乐的二项破选式问卷。分了三个维度，然后涵盖了呃含义、特征、产生来源和影响因素，然后对五百四十二名中国大众进行了测试。但呃，然后这个测试结果就发现，幸福和快乐是相对独立的积极情绪，但是他们两个有一定的共性，但也有不同的特性、来源和影响因素。这个结论就是说，在中国人的认知观念里，从特性来看，快乐是每个人经常比较容易、天生就可以体验到的积极情绪，但是它具有暂时性和易变性的特点；幸福呢，是具有深刻性和持久性，与人的社会需要相联系。但是从来源差异来看，通过与他人。与痛苦进行比较，体验到的是幸福，这就认证了比较判断理论和苦乐交杂理论的观点，从而达成呃需要满足、追寻目标的一些过程，做了一些有趣的事情，这些是更有助于体验到快乐的。从影响因素来看，物质财富、情绪调节、生理因素和快乐显著相关，这些因素所有的项目选择都偏向于快乐。核心自我认知、生活满意度和幸福是比较显著相关的
2: 。你那也太长了，我<笑>等一下我有
0: 点迷失了。所以
1: ,所以就是呃，综合来看，幸福更多是和个体的内在核心自我和自我关系等内在的心理空间因素相关；快乐则是和个体外在的生活环境、外部人际关系等外部心理空间的因素相关。
2: 我可以直接的简单概括为：幸福是更加向内的，快乐是更多从外获取的吗？
1: 对，就是非常简单。举个例子，比如说你坐了一次过山车，然后这个过山车给你带来的肾上腺素的飙升，就是外界给了你一个刺激，嗯、然后你很快感觉到了你有一个情绪的峰值，那这个可能就是快乐，因为这个峰值很快会。回归于平静。嗯
2: ，但是如果我今天跟但是,但是如果我今天跟我的好朋友一起坐了过山车，可能和好朋友陪伴的这个过程，反而是幸福
1: 。嗯，他他可能会比这个再更深一点。这个呃，可以比喻成呃，不是坐过山车。比如说，你有幸你自己造了一个过山车，嗯、你在中间，你你在中间经历了很多艰难困苦，但是你完成之后，它给你带来了很长久的心理满足。嗯，你你虽然有一个峰值，但是你这个峰值不会说像那个做了一次过山车那种平稳状态，中间突然出现一个峰值。嗯、你造了一个过山车，属于是你的峰值一直都相对趋向稳定，有一个很长轴来看是一个。很稳定的状态，这样子的情况下、嗯，你可能过了数十年之后，你依然能从你这段经历里面感受到满足，哦、这个叫幸福、嗯
2: 。明白了。
1: 再像具体一点，就比如说你刚刚吃饭，呃，刚和朋友那个例子，有可能是你跟朋友吃了一顿饭，你两个出去吃了一顿饭，吃的很开心。但是吃完之后很快就会回归到平静状态，这个叫快乐。但是如果你和朋友，你们两个花了很长时间对，你们花了很长时间，然后从买菜，然后到开始备菜，然后到做菜，嗯、然后到吃菜，花了很长的时间去做了一顿饭。嗯、这个过程就是你，你可能中间没有那么高的峰值，但是你长时间是一个。稳定的峰值，可能很久之后你回想起来，依然会觉得很满足。这个叫幸福
2: 。嗯嗯嗯嗯。所以感觉和我想的大差不差，<笑>就是幸福它。它<笑>怎么说？你可以说得来不易，相对来说得来不易、嗯，但它又是你在向内探索，探索到一定程度之后，你可以获得一个更长程的满足。但它的确是需要有所付出的。对，快乐更多就是。你不能说它廉价，它的确更易获得。对。那因为它更易获得，它也更易流失
1: 。对嗯。嗯，是这样子的。明白
2: 了、嗯。OK， 那我们建立在这样的一个认知上面来聊一聊刚刚 Nature 这一篇论文。其实作者提了一个很有意思的点，我也还蛮认可的。他就是这么说的：，因为当我们来聊获得幸福这件事情的时候，尤其是当这些科学家开始说通过这些途径获得幸福已经被科学证明的时候，他就已经。不再跟那些传统的方式一样了，嗯、因为它被贴上了“科学证明有效”这几个字儿，这个标签，这个是非常重要且非常有力度。它背后是一整套科学的世界和方法论。举一个例子，我们都会去网上买维他命。比如说，现在有一个维生素 H Vitamin、嗯、维生素 Happiness， 它就是说你吃了这个维生素，你就可以获得幸福，而且这个是科学有效的、嗯。那另外呢，我们经常见到街边卖什么神油、跌打肿痛膏，这个还会说什么祖传秘方或者什么偏方之类的。但是你很明显，你追问他，他是没有办法给你提供科学依据的，他也不会像是一个生产出来的药一样，给你进行了系统且科学的安全检测呀等等。各种认证等等都是没有的。那现在这个维他命 H， 它声称是科学有效的，你去吃它，在这之前，难道你不应该仔细的想一想，这个科学检测到底检测了什么？嗯、为什么他说这个维他命 H 在科学检测之后被证明有效了？那我就应该吃它？那这个检测到底能,能不能够让我幸福呢？嗯，所以其实是基于这一个逻辑和观点，作者对于之前的很多。主流媒体上面提到的可以获得幸福的方法进行了系统性的审核。嗯，聊到这个也和二零一零年前后心理学中一个非常重要的变革有关。在二零一零年之前，甚至更早之前吧，其实心理学中大家大多数的一个思路都是进行验证性实验或者探索性实验。这个得给大家来详细解释一下验证性实验的流程。在一个科学逻辑中，我们常做的是先提出假设。然后分析数，然后收集数据，接着分析数据，假设、检验、解释数据，发表文章。我举一个例子啊，这是验证性实验。比如说，我提出假设，我说身在你是几月生日？十月。我说身在十月的人会更聪明
1: 。嗯
2: ，这个呢，我这就是哎呦呵呵，你看，这就是一个很经典的。<笑>可能会是假阳性的错误。<笑>我们
0: 继续说，
2: 我们先提出假设：身在学院人会更聪明。然后我搜集数据，我收集数据，我可能会找二三三十个吧，三十三四十个十月的人，让他们进行智力检测、IQ 测试。接着我分析数据，聪明不聪明，怎么怎么样。然后我进行假设检验，假设检验我这个假设到底成不成立。接着我来对数据进行解释，然后发表文章。这是一个系统的方式，嗯、这是验证性实验、嗯。第二个呢，叫做探索性实验，就是我可能大概的看到了一点点东西，但是我也不太确定，我也没有办法提前的。来想清楚这个逻辑，所以叫做探索性实验。这个的顺序是我先收集数据，再分析数据，接着提出假设。提出假设之后，再收集数据，再进行验证假设，再发表文章。比如说，现在这个这个例子可能不太恰当比如说，我现在感觉身在十月的人，生在十月的人，他们好像哪里就是有点不太一样，<笑>但是我又说不上来。所以呢，我就先收集数据。我可能请了一批身在十月的人，我对于他们的。嗯、um, ，身高啊、体重啊、样貌呀、啊、智力、情商、大众对他们的评价等等，都进行了一些收集数据。嗯、接着我进行分析，分析发现，哎，他们好像智商这一个数据点和其他人相比还真的不太一样。当然，在这之前我可能也会收集九月、十一月等等，就是大批量的收集数据，就是得从一个很大的数据库中得出一些数据，或者进行一个系统性的检测。接着呢，我发现十月的人、十月生的人和他们的智力有。明显的优势，他想说明显的不足，明显的优点，这个方面好像有一些关系。那我就提出假设，接着我再对这个假设进行深入分析，我找更多十月生的人来进行系统性的实验。然后我来验证它对不对，接着发表文章。哦，十月生的人就是更聪明，或者更不聪明，或者没任何区别。这是两个比较经典的实验类型：验证性实验和探索性实验。但是在实验过程中，或者在发表过程中，咱就是实话实说，所有人都希望自己的论文能够发表，嗯、所有人也都希望自己的研究能够被证明是真的。所以他很有可能会在这个过程中把两个步骤揉在一起，嗯、就会变成一个叫做啊、呃，我验证我自己是对的状况。嗯、它就会变成首先我进行实验设计。嗯是的是的接着我提出假设，我收集数据，我分析数据，但在这一步之后，很有可能我就把我的假设修改了，然后我再发表文章。嗯，因为直到文章发表那一刻，我写的那个文章本身是这样的一个思路逻辑，但是在那之前，很有可能我的实验并不是这么做的，我只是来拼凑了一个数据。嗯，我举一个例子啊，比如说我最开始的实验设计是十月生的人智力其实有缺陷。那我我把这个实验设计好之后，我请了一堆十月生的人来做智力检测，接着提出假设：十月生的人智力有缺陷。然后我搜集数据进行分析，分析发现他们不但没有缺陷，反而其实更聪明。这个时候我把我的假设一改，嗯、我的假设就变成了、嗯：哦，那其实我最开始并不假设他们有缺陷，而我假设他们其实是更聪明的。然后我就把文章发表了。这只是一个不太恰当的例子，但在实际科研中会有非常多嗯在进行了。已经提出了实验步骤。然后进行了研究且分析数据之后，发现不太对，立刻就把自己的假设都改了，然后再重新发表文章的例子，这样子就会很容易出现统计学中的一个错误，叫做假阳性、嗯，就是它本来是没有用的，但是因为你的统计错误或者实验设计错误或者人为因素，使得它被证明有用，就是假阳，就是它，就比如说你就拿新冠举例，嗯、你本来其实没得新冠，但你测，哎，你阳了，那到底是阳没阳呢？其实可能没阳，但它因为统计出现了错误。这样的一类问题，在2010年前后，回到刚刚那个主题，在2010年前后，心理学中这个实验上面的问题被人提出之后，引发了一些。相对来说比较大的分波吧，那大家就开始对于心理学这个实验设计以及实验流程本身提出了质疑。因为如果按照这一套新的标准来说的话，其实原来很多实验做的是有问题的。嗯，那为什么这场分波发生了呢？是因为科学中有一个很重要的点，我们为什么叫它叫科学？是因为它有一个很核心的因素，在于它是需要被重复的。你比如说，我举一个例子。我们上物理课、上科学课都会讲焰色，上化学课吧，说错了。上化学课的时候，我们会讲一个例子叫做焰色反应，比如说点燃某一个金属，它会发出什么样的光，对吧？这样是一个例子，或者说物理学中我们常讲，比如说什么。啊、呃，万有引力定律啊，它为什么能够被称为科学？是因为这个实验啊、呃，我在讲清楚它的实验条件、实验因素，然后相关的操作流程之后，我做它也能够成，露露做也能够成，任何人做它都应该能够成，这才能够被称为科学。它是一个非常重要的科学的一个要求。
1: 我想插一句，就是它相当于是一个公理和定理的作用。嗯，就你做它之所以被称为科学，是因为它它是万年不会变的。嗯嗯，然后你无论做什么都要以此为基础，什么什
2: 么的、嗯。关于科学的这个话题，之后我们在某一期把科学和玄学进行对比的时候，我们再深入聊聊。<笑>但回到这个主题，在这个科学的基础上，而且我们都会叫心理学，它是一门科学，或者说认知科学、神经科学等等，它们关系很近。如果我们都已经认为它是科学了，那对于实验原作的这些实验来说，它应该是。能够被重复的，对。但是，对于很多之前的心理学实验，他们大家会发现，它无法被重复，或者它的结论可能明明看都是没问题的，但是我一做，发现好像又不是那么一回事儿。嗯。所以，大家才开始系统性的看这一些问题，然后就会发现说，哦，原来在这个实验过程中出现了这样子，不管是修改我的假设也好，或者出现假阴性、假阳性的问题也好，它其实是有更多的错误的。那在2010年前后呢，就出现了一个新的风潮，在心理学实验中，尤其是这种非临床心理学实验中，会要求大家进行预注册 （pre-register）。这个逻辑其实很简单，我们刚刚讲说，很多人他会直到发表论文之前都不让大家知道他的这个顺序是什么样的，在这个过程中，他有很多可以操纵自己假设和实验的空间嘛。那我现在就把这个变了。我有一个开放的平台，我首先呢，在这个平台上面进行预注册。我告诉大家，我接下来要做一个实验，这个实验会研究什么什么主题，然后这个实验我的预期的设计实验设计是什么样，会怎么样做这个实验，接着呢，大概会有什么样的结果，我做一些预期，好或者不好等等。我把这个我要做的东西先记录在案，发布在平台上面。然后呢，我再开始真正的执行实验来做这些东西，这样就至少一定程度上面可以避免我在后期再篡改我的假设这一个问题。对，这就是其中一个很重要点，叫做 pre-register。然后另外一个呢，就是很常规的，我们叫做统计学的检验，就是它的统计功效是否有效、是否无效等等。大家常常听，可能在读一些文章或者书的时候，它会讲一个 p 值 p value。这就是在描述这个到底能多大程度上面证明它是有效或者无效等等的一个点。所以呢，我们回到这一篇 Nature 的文章，在两个月前发表的这篇文章中，作者对于能够获得主流媒体上面提到所谓经过科学验证的能够获得幸福的五种方法，他把主流媒体上面所有的。文章，他们所所谓的我已经进行过科学验证的这些文章都下载下来，然后进行一个系统性的 review 来进行分析，看他们到底有没有同时满足这两个要求。第一个要求就是我首先进行了 pre-register， 第二个呢就是我 sufficiently power， 就是我统计功效也是有效的，又进行了预注册，又进行了统计功效，在对所有的这五类。方法的论文进行检索过程之后，他发现实际上面一共有四篇论文是两个都满足的。这四篇论文中，两篇是在讲方法 A， 方法 A 在于表达感谢；两篇是在讲方法 B， 方法 B 是在讲有效社交。那剩下的三个方法——冥想、运动、接触自然——全部都没有同时满足这两类。有的呢，只满足他进行了预实验，但他无效。有的呢，它满足了，它统计功效是有的，但它没有进行预实验。更多的呢，它两个都没有。其实讲到这儿，大家就能够听明白作者在对于很。尤其是我们近一百年来吧，对于这一些获得幸福的方法追问的各种各样的科学实验进行检测之后，真正发现符合我们从10年往后来的心理学或者科学界对于有效性的这个认知的，真的只有这两个方法。而且这两个方法中也一共只有四篇文章是符合的，不是说这两篇方这两个方法中的所有文章都符合，里面有很多文章不符合两个都满足的要求。Anyway， 所以呢。我们就说，那不如就来看一看。既然 Nature 讲了这两个方法是有效的，我和露露说，那我们就来看一看这两个方法，我们自己尝试尝试，到底有没有效，是不是按照作者说的那样
1: 。就是我们讲了这么这么这么这么多，其实只是想告诉大家，这个这两个方法是行之有效的，是。科学论证说它是行之有效的。对，然后前面像 Zachary 讲那些，全部都是科学是怎么验证它行之有效的，是可以被重复的。如果大家对此有异议，可以翻回去再认真听听一下、嗯
2: 。然后我们也会把论文原文放到 show notes 里面，也欢迎大家去看一看论文原文。作者进行了非常深度的研究，当然因为。这次篇幅有限，而且我们也不是主讲科学。如果大家回去读论文员的话，其实会有蛮多新的发现的。对，嗯，另外一个点我也想讲，作者在文中也提到了，其实并不是说另外三种冥想、运动、接触自然就真正没有效了。这个结论并不是说他们无效，而这个结论应该在于说，目前没有足够的具有科学性的论文能够证明他们三个有效。嗯，所以它其实与其说是。进行了一个否定，不如说是作者给大家一个鼓励，就是说，我觉得他，大家也觉得有效，我呢，觉得他可能也的确有效，但是咱就是实话实说，没这么多科学依据证明它有效，所以如果某个科学家或者某一些学者觉得它有效的话，我我的建议是，那你们赶快就把这个实验做出来吧。
1: 对，有点相当于是表达感谢和有效社交，就是那纯证明的这两个方法，它是经过官方改戳的。对然后剩下的冥想啊、运动啊和其他的一些方法，它可能现在目前仍然仍处于民间偏方，大家知道它有效，嗯、但是科学并没有给它改一个戳。嗯、<笑>就是希望大家踊跃尝试。如果我们听众中有一些。未来潜在的科学大佬，就学术大佬可以去研究一下。对
2: ，而且有个很重要的点，就像露露刚讲的，他其实在二零一零年之前，很多论文他也是官方发表了，证明那三个方法有效。只不过在这几年的学科改革过程中，或者一些新的新浪潮运动中，大家对于科学有效的标准，嗯，又拔到了一个更高的程度、嗯。所以在这个更高的程度下面来进行审视。他要打一个问号了，但是在比如说两千年之前，甚至一九五零年之前。当我们的那个科学对于认知程度还没有这么高的时候，那个时候依然是成立的。嗯，这也我觉得也符合逻辑吧，就跟我们更新手机一样，我们现在都觉得一千万像素的手机是一个标配了。对，但放到二零一零年，可能一百万、五百万像素就已经很厉害了。两千年还没有智能手机这个东西呢，肯定是随着我们时代的进步，大众对于科学也好，对于技术也好的认知越来越强，那我们也会不断的来完善科学的评价标准，让它往一个更好的方向来走。
0: 嗯，对
2: ，那就回到我们的这个真正被作者认为的有效的两个方法吧。先来聊一聊表达感谢这件事情。在作者进行的所有文献检索中，有两篇文章刚刚提的，在讲表达感谢这件事情。第一篇呢叫做《What is the optimal way to give thanks? Comparing the effects of gratitude expressed privately one-to-one via -one t e s t or publicly on social media》。它就是说。感恩的最佳方式是什么呢？我进行三类比较。第一个呢，是我进行私下表达；第二个呢，我进行一对一短信表达；第三个呢，我进行社交媒体上公开表达。那具体的来对这三类再来详细讲一下。私下表达呢，意思是说，比如说我现在今天很想感谢露露，嗯，比如说露露请我吃了一个米其林三星吧，嗯<笑>话放这儿了，<笑>就是看这个事情什么时候发生了。<笑>先假设它已经发生了，嗯，那请完之后，我内心还是非常感恩的，所以呢，我就写了一份感谢信，但是我并没有把这个感谢信发给露露。方法 A 就在这儿就停下了。方法 B 呢，是我在写了感谢信之后呢，我一对一的发给了露露。就是方法 B， 方法 C 呢？是我写了感谢信之后，我没有一对一私发给露露、嗯，而我把它发到了社交媒体上，发了个朋友圈、嗯，让所有人都看到了。嗯，那在这个作者进行研究，他发现这三个方法都有用，但是相比另外两个一对一的发送，在其中一些指标中更加有用。嗯，不过总的来说，你只要进行了感谢，其实它就已经很有用了。第二篇文章被 Nature 这篇新的。啊、uh, ，科学研究证明有用的叫做 safe haven gratitude improves emotions, well-being, and parenting outcomes among parents with high level of attachment insecurity。这边更多是在讲父母和小孩之间关系的，他讲叫做安全港表达方法，还有一个表达感情方法叫做 safe haven gratitude， 叫做安全港、哦，这个是我自己翻译的，安全港的这个。感激表达方法能够使那些不安全依恋程度高的父母的情绪幸福感和养育结果都提高。嗯，这里面讲的更多就是父母和小孩的关系。那在这个论文里面呢，他讲了两类表达感激。第一个呢是向一般亲密的人表达，你比如说我们就是萍水相逢，或者可能关系没有那么多，没有那么亲密，可能就是工作中的同事。或者不太近的朋友等等。那第二种呢，则是向你特别亲密的人表达，比如说你的原生家庭啊、哦，这个词
1: 听起来就不亲密、啊说，说出来感觉就很沉重。
2: <笑>比如说你的直系血亲吧，嗯嗯，或者是你非常亲密的朋友等等。所以它叫这个 s a v e haven gratitude。对，不过在这个过程中，它的测试方式都是只写下感谢信而不发送，然后也都被证明是有用的。Anyway， 听起来大家就会发现，不管怎么样，好像表达感谢这个事情，只要你写了，你发不发呢，都还挺有用的。嗯、所以在得知这个事情之后呢，就是在读了这两篇文章之后呢，我和露露说，那不如我们就来试一试吧。对，嗯、我和露露还有一个很不一样的点，露露其实，在我们确定了这一期选姨之前，很早就已经真的在做这件事了，已经在实
1: 践了，所以我不是假羊
2: 。对，对而<笑>。对于 Zachary 来说，对于我来说，我则是因为看到了这篇论文说它有用，我是想说，那我站在一个既然人家说有用，我自己也来试一试，感受一下这样的一个视角来进行实验和经历的。不过需要讲的是，在这个过程中，我的确是已经先读到论文再进行实践，所以我觉得我的经验它并不具有科学性，只能说我来跟大家做更多分享。然后露露的呢，她因为她自己本来。他已经相当于是在进行先实验，而又读到这个论文，然后再次重复这个实验，相对来说还是比我更具有参考性的。那我们俩花了一周的时间，还真的选了一些人来写感谢信，分两步吧。第一步呢，就是先写下感谢信，然后看一看自己的这个感受到底是什么。然后第二步呢，则是把这感谢信一对一的发送给对方，看看对方的反馈是什么，以自己的心理状态。你都选了谁呀、啊嗯
1: ？我选了我妈。嗯。然后选了呃我的一个国外的朋友，嗯，还有一个小小的对象就是你<笑>那天
0: 哦，原来那天受到了感谢，
1: <笑>是不是有点不是那么正式？这个是这个方法，其实我已经实践了有三年了、嗯，但我不是说日常生活中会随意表达，我只不过是在原、嗯、之前的三年中，我是每年会在年末的时候，嗯，就是在十二月或者是一月一个年关的这么一个期间，我会选。呃，本年我最想感谢的十位朋友，然后去表达我的感谢，我会很认真的写一段几百字的呃信息、嗯，然后一对一的发送给他们、嗯。但是通常每一年我做这件事情的时候，我都会发现我想要表达感谢的人其实不止十位，每一年都会超，哇，每一年都会超。我发送我。我就先讲这个心理路程是什么什么样的。我第一年想要开始做这件事情的时候，我觉得很难为情，就很尴尬，你知道吗？嗯、尤其我们像中国人、东亚人，尤其我这种很典型的 typical 的这种人，就是铁心一样。铁心，我觉得我说爱这个事情就觉得恶。我
0: 恶你，<笑>
1: 就就很尴尬，就觉得很难为情去表达那个感谢也好，或者是什么这种比较柔软的情感。但是我就那年我就决心要做这件事情了。嗯我就觉得要给自己的生活有一点正向的回馈，我就呃先选了第一个朋友，我先选了一个跟我很亲近的，当时我特别好的朋友，也是我的室友，我就给他发第一个给他发，我心想这样会比较容易一些，因为你跟他最亲近嘛。我在还没有发送的时候，我在光把这些话打出来的时候，我就已经能感受到自己的那个情绪变化了，就是呃那个情绪变化是，嗯，你一开始你觉得难为情，打下这些话的时候，你又会。你自己都会觉得这些话语很真挚，很感动、啊，对，很感动。相当于是你对你们过去一年共同经历的事情做了一个 review， 你会重新发现这个人在你的生命中他是多么重要啊，嗯、他给你带来了哪些哪些事情，你就会重新想起呃那些你们一起经历的快乐也好，或者是不快乐也好，嗯、呃，这个情绪已经到这儿了，你就觉得打完以后，你觉得我那我必须得发送、嗯，我必须得发送出去，让他也感受到，然后又点击了发送之后，嗯、就开始了漫长的等待。等待的过程，你会想，你会不停地呃，开始预设这个人会给你的反馈是什么样子的。可能你会觉得，会不会人家觉得你矫情啊，然后或者是不理呀、啊，或者是有一些不好的反馈啊。但是以我三年的实战经验，每一年超过像超过十个人发送这个信息的情况来看，没有，无一例差评、嗯。大家会以超过。你你百分之百的情绪来，然后来反馈给你。大家对于你的评价，是你对他们的评价更正向，嗯，然后分量更重。他会、嗯、首先他会强烈肯定你发给他的这些话，嗯，然后但然后还再加上他对你的一些感谢也好，感谢和肯定，呃、对感谢肯定和正面评价，你就会觉得你们之间的那个情感和爱意是互相流动起来，嗯、并且以。从一种小溪的状态变成了波涛汹涌、哦，你就会觉得你跟这个人更近了。嗯，然后在第一年交融，对，就是在第一年我感受到了这件事情以后，然后第二年、第三年我就持续在做，并且我会给把它推荐给我的朋友，然后去做这件事情。嗯，然后朋友给我的反馈也都极其正向
2: 。你印象中最最让你印象深刻的几个反馈会是什么
1: ？呃，一个是我给我妈妈发嗯发。嗯，然后是他是我生病的时候，他专门那个从家里，然后来北京来照顾我。嗯、然后他走了之后，我就没有没有好意思，就是。在他在他在的时候，反正他回家以后，我就跟他说：“我说，呃，谢谢妈妈，然后来照顾我什么的。”我说：“然后我说你做饭现在比以前好吃多了。”然后我会想念那个，我现在还在想你做的那个那个饭特别特别好吃，呃，什么什么的。然后想的是你，然后又说你没有多待，就是很遗憾。你下次来说，我们可以有更多的时间一起去干嘛干嘛干嘛。然后妈妈的回复是非常非常感动的，她跟我说：“她说，呃，你要永远要记得妈妈的妈妈对你的爱不会少于任何人。”
0: 哇！对
1: ，然后他，然后他就非常开心，他表现出一种、嗯、呃，他对他的劳动成果也好，或者是他的情感付出也好，好像有了一个正面的肯,肯定和回应、嗯。然后他就会说：“那我继续在家学一个什么什么什么，然后下次我去做给你吃。
0: ”哇！就
1: 非常的正向。嗯、然后你就顿顿时觉得你跟父母之间的关系好像就没有那么硬了。嗯嗯。还有谁？然后还有是当时的有一个我的 crush 对象、嗯，然后我给他发，我本来就是觉得我们在交往的过程中，本来还有一些不太愉快的时刻，然后还因此冷战了一段时间，当时就觉得很难受，那个心情网络就还没练网络，已经失恋的那种状态，里<笑>面就觉得很很很刺挠不舒服。但是后来我决定还是给他发一下，然后我发了之后，他也，呃，给我表达说他。很意外，他没有想到我会呃这样去评价他，然后这样去感谢他，然后他反过来，他也觉得认识我也是一件非常好、很开心的事情。嗯，他就觉得说，呃，其实我也是一个很好的人，然后他就又肯定我。从此以后，那个隔阂我们就好像就此顺理成章的就化解开
0: 了
2: 。那也。
1: 没继续恋爱，对，确实也没有继续恋爱，就大家也不太合适。但是我们就是因此成为很好的朋友啊，并不像是说，嗯、对,对并并并不是说死
2: 在手机，对
1: 对,对,对，死在手机里，或者就成了一个老死不相往来、啊，一个、嗯、一个敌人一样敌对的状态、嗯。反而就是你看到他有时候发一些动态，你会真心的觉得，呃、嗯，他在过很好的生活，然后他有很好的经历，你会真心的觉得这是很好的事情。嗯嗯，同样相反过来的，他看到我一些状态或者一些更新的时候，他也会真心的为我觉得呃开心很好，然后会偶尔的私信一下对方，就是肯定对方这段时间的一些经历也好，或者是成就也好，就很好，你就会觉得你多了一个身，你身边多了一个在远处默默注视你的人。嗯
2: 嗯，而且是真心祝福你的
1: 人，对，是真心祝福你的人，每一个真的每一个反馈都非常好，我真的喜。就是如果可以的话，我都想念给大家听，真的都非常美好。我现在就想听，
0: 别别等了，我就。那、啊、我
1: 给你找一下
2: ，找一个还有谁的？我我替观众们选一个大家会感兴趣的，我猜。嗯。还有谁？你表达这三年内你表达过感谢让你印象深刻的？我
1: 找一找啊。有没有给前任表达过感谢？呃，好像没有。<笑>难过。<笑>好像没有。嗯，前老板同事有
2: 。同事之前有参加过，就是关系很好的同事，还是发生过口角的同事？
1: 嗯，也有发生过口角的同事
2: 。有没有一个让你觉得就是本来你们冲突很激烈，而且其实两个人态度一向很，一度很紧张，但表达了感谢之后反而有很意外的
1: ？有有有，这个是有的，就是我刚刚讲那个
2: crush 对象，嗯,嗯对，来吧
1: ，
2: <笑>找了半天发现忘了他叫啥名字了。<笑>
1: 我是这么跟他说的，我说叉叉，如果说我今年的奇遇时刻，那一定有认识你这件事情。说某一天在网络上不经意看到视频中一个叉叉叉叉的男人在真诚表达自己，没想到之后我竟然和这个人有了很多的对话和相处，这一切对我来说都特别的宝贵，我很珍惜这一切。我希望用所有美好的词语形容你，新年快乐，叉叉叉、嗯
0: 。然后这个
1: 是我对他说的，然后他就跟我说，他说。路，你的祝福非常动人，我也很珍惜与你的相遇。啊、呃，我看到之前我看到你就会有一点伤心，但是呃，我觉得这个伤心是对你产生的一些美好的奇迹和我对我们未来希望可能会发生的一些事情有一些超越性的欲望。然后他说，我也希望你能快点。对我产生一些同样的感受。现在看到你不再伤心了，现在想到你会觉得更加快乐。希望你快乐。哇
2: ，还是很美好
0: 的。<笑>
1: 对，就很美好。然后就之前的那些呃冲突啊，特别不好的两个人，十分对抗、很强硬的那些，就都没有
0: 了。嗯，
2: 是因为他对你有一些不切实际的欲望？<笑>
1: <笑>不是，我我不会把他想的有多么的。我知道。对，就是就是你会觉得突然冷冰冰的两个人，突然就会。嗯嗯开始很温暖，对，而
2: 且本来两个人其实是属于一个关系可以很好的状态，对只是中间好像走上了一个侧路的感觉，差不多觉
1: 对。对，然后我会推荐给我其他的，我推荐给有一个我的朋友，他是这样说的，就是我给他推荐，我那一年当然也感谢了他，因为他是我很好的朋友，他也反过来他也感谢了我，然后正好那段时间他。呃，也是心情有点不太不太好，觉得自己的生活很不顺利，就很荡。我就给他推荐这个方法，我说你到了年底以后，你可以像我一样做这样一件事情。他就给我发，他说。他说：“嘿嘿，我来了，听了你的建议，情感真挚的给重要的人吐露心声，并送上了祝福。毋庸置疑，你是我这十年来认识对我帮助最大的人，在最困难的时候找到你，可能,能给我支招；没有灵感的时候找你，就有了方向；不开心找你聊完，天都亮了。在新的一年上，希望继续继续，希望我们都能继续走在进步的路上。然后还讲了一些祝福的话，我就跟他说：怎么样？你有没有感觉更好？他说。”你这个方法太靠谱了
2: 。嗯，能感觉到，就是我现在想，因为我自己尝试是在八月嘛，但如果是在一年新旧交替的时候来送上这样的祝福，真的会是开启新的一年和给上一年画一个句号，特别圆满的一个状态。对
1: ，对我还记得有一个有一个回复，是我当时坐地铁的时候收到的。下了地铁以后，我走在那个特别拥挤的人流中，我顿时觉得我充满力量。嗯、接下来这一年，我就觉得我就要干翻这个世界一样，真的，我当时就觉得我充满力量，嗯、我浑身包裹着爱的光芒，就是那种感觉。刚开始想这件事情，还想过太多，但你随着咱们聊到现在，我就能。越来越多的想起来每一个人我觉得都特别特别好的回复、嗯，这个感觉就像是你最开始你做这件事情之前，你好像是一个电极、嗯，而且还是一个单电极。但你做了这件事情以后，收到的回复越多，你变成一个发电站、嗯，就是这种感觉
2: 。哦，我突然想到，在这之前其实我也有做过这个，并不是说。读了这篇论文才真的做。这两到这，我突然想起来、嗯嗯，就是我不是在和另外五位、四位朋友，我们五个人一起做“寄图同笼”这个派对嘛、嗯？当时二一年年底吧，我们五个人每人给彼此写了一封信、嗯。在这个里面，就是跟你说的一样，就是来提，因为我们是很明确的要求，就是互相写，你可以写长，可以写短。那呃，我我记得大家都是真的是拖到了。最后一天，而且那个时候我去，其中一我们是在一个朋友家汇合，一天那天晚、啊、上一起去吃一顿饭。我记得我在门口被关在门外，因为有两个人在里面还没有写完信，嗯、<笑>他就说不许让 Zachary 进来，等我把这个信写完再把它放进来、嗯。都到这样的程度，大家其实是。嗯，不拖到最后一刻，其实都有一点拖的那个意思、嗯。但是真的开始写之后，我感觉他们在里面真的特别开心。我在门外听他们在里面写那个状态，就是是充满快乐的。但过一会儿又变得很安静、嗯，就是进入心流那样的感觉、嗯。然后打开门之后，大家当面来读，其、就、实、是、有一点不好意思、嗯，但是能够感觉到，嗯、呃，比如说里面会写，我觉得你是一个什么样的人，祝福是什么样，给你的祝福是什么。那个信我今天没有带，因为刚刚才想起来。但我记得在里面很多提到。我们那一年做了很多场派对，在北京、上海、杭州进行巡演等等。那中间有特别多不同的故事，然后不同的派对主题，里面讲了很多细节。嗯，然后我就觉得说，嗯、哇，当时读完之后，真的觉得说，哇，这个派对我可以干一辈子。对，是不是？<笑>当时你
1: 就会觉得你，你你你一方面你对这个人也充满了信心，嗯，对。然后他对你的反过来对你的肯定，让你对自己也充满了信心。嗯然后你就会觉得这个世界很美好
2: 。我觉得你现在想，突然觉得有一个点在于，你比如说家人，可能因为对于亚洲人来说，他本来就是有一层亲缘关系在的，我们也会更看，嗯、就是本来就会很看重这个。但对于很多朋友也好，甚至是陌生人也好，他其实我们没有办法以很高的标准来限制彼此。嗯，我不能说今天你是我的朋友，你就不能背叛我。当然，我可以这么要求你，但是。咱又没有法律约束，对吧？然后我觉得做那个事情会让我觉得我可以，就是在我的非常认可的、可以真诚沟通的人中，又新增了几位。而且这种心对心的交流，会让我觉得，在一个陌生的城市里面，我也可以有我自己处在比朋友更进一步的这样的一群人在。他们可能并不是说我每天在一起生活，或者我一周要见一次、嗯，但是可能一个月或者两个月，或者甚至我们就是在线上进行沟通的过程中，只要我们随时和对方开启这个聊天，我们永远都能够很快的回到那个状态，是因为我们就是。很明确能够知道我们是可以坦诚相见的，对，而且也不需要有那么多弯弯绕绕，戴上一层面具来进行一个表演式的社交。对，我就是可以永远在我需要帮助的时候卸下这些东西。你比如说，我今天需要一个帮助，我永远不会先跟露露打很久的哈哈，讲些有的没的，我可能上来就直接打电话说、嗯、老铁急救，我需要帮助，<笑>然后跟他讲我现在需要一个什么帮助，对我真的很重要。然后我觉得那个点就在于那。对于对方来说，他也不会在内心先衡量说啊，这个事情我做了，我需要花多大成本，我需要付出什么，我能够收获什么啊？那个反馈第一事情就是，第一个反应就是立刻谈才说，
1: 帮来老铁来了，<笑>对
2: 你快说，然后我们应该怎么怎么做，就来立刻解决这个事情。对，这样子感觉是很不一样的。
1: 对，就是有一种你们是呃，你们站在一起，就是你表达完这个感谢也好，或者是。其他也好，就会让你们两个更亲密，嗯、让你们觉得是我们是同一战线的，你两个人也好、嗯，或者是伙伴也好，还是什么、嗯，就是有一种更亲密、更紧密的感觉嗯。嗯
2: ，然后你刚刚说那个家人，我这一次在试验中，其中就是拿我爸试了、嗯，我觉得那个反馈也很妙。嗯，因为其实我父母很早就离异，我特别小时候就离异，我在法律上面的归属权归我妈妈那边、嗯，所以其实我在未成年。的呃，就是成年之前的十八年里面，没有特别长的和父亲生活的，就是年份吧，应该这么说，没有特别长长期和父亲生活的经历。然后同时，我觉得他对于我来说，更多就是你可以说，当然是亲生父亲，但也算是一个，因为不是每天在一起生活，所以也可以算是一个朋友那样的一个状态。嗯，嗯然后在跟他表达感谢之后，他给我回的就是谢谢宝贝儿子，永远爱你，嗯、然后爱心爱心拥抱拥抱。<笑>对，我觉得那个还是很真诚的，哦、而且我会觉得好像哇，当然就是就是最开始写的时候，我觉得你写下来怎么写都觉得很肉麻，对，怎么写都觉得我发不出去。但是我我真的是露露，你是你刚刚说你是在写的过程中觉得说还是越写越正向，然后觉得就是有那个勇气发出去。我是虽然写的时候很正向，很感动，自己也很很觉得这个应该发。但是依然摁不下发送键、
1: 嗯。我我能理解这个，这个就是，呃，存这个区别就存在于你给自己的家人发和给朋友发，就给朋友发会是我那种状态多一些，但是给家人发就是你那种状态会多一些。嗯嗯
2: 、对。然后我最后是，你比如说写了一段之后，我就把它放到那个电脑版的微信嘛，那个聊天窗口里面，然后就把电脑屏幕扔了，在家里面。啊哇！狂奔乱跳，<笑>然后就是冲到电脑前，摁下发送键，然后立刻把电脑扣上，冲到卫生间里面躲着。<笑>然后可能接下来，我记得有那么一两个小时，<笑>我就把手机扔在旁边，电脑也扣着，就也不看，也不理解，就是就是也完全不回复，<笑>什么都不看，就是强行逼自己先去干点别的，<笑>从中间这些逃脱、嗯。但是过了一会儿之后
1: ，收到反馈的时候，是不是又觉得很、嗯、手机
2: 就就是如释重负？嗯嗯，然后。再之后跟我爸打电话，就觉得说好像我们的关系又近了、嗯，而且他会，就是我觉得对于父母来说，不管我们多大，我们永远都是小孩但是在这样的事情之后，他会把你当做朋友，好像你们的关系用平等这个词好像不太合适，但好像你们年龄的那个间隔变弱了，嗯，你们朋友这个角色的比重提高，嗯，亲父母和。子辈的这个关系变弱了。嗯
1: ，就像给我的感觉，像是呃，我跟家人之间有一有有一种家人，就我面对家人的时候，他们就是很威严的状态。嗯，但是，一旦就是我发射了这个冲击波 b i、嗯、有 b 以后，这个威严就软下去了。嗯，那他们也软了
2: 。好像有一种就是大家常说，你做了一件超，你比如说我们小孩做，我们作为。小孩做很多事情，包括作为朋友也好，做很多事情。如果在对方的那个预期内的话，他其实依然能够掌控，他也可能很快的陷入一个老固有的模式里面。但一旦你做一件事情超出了他的认知，那可能真的会卸下心防
1: 。对,<笑>对对
2: 对，这就,就是有一种可能，对方不太恰当的比喻，对方拿了一个。盾很厚的盾牌在那边，他的预期本来是你拿一个长矛来攻他的盾牌，嗯，就会发现你就直接越过盾牌跑到他后面、嗯，然后抱住他了，对，然后就很傻
1: 了
2: ，<笑>这样的一个感觉
1: 是就是很双向的、嗯，这个绝对不是你单方面的去发射爱意、嗯、发射什么，它绝对是双向的，所以我就觉得就是非常好，嗯、就以我的经验，嗯、呃、来说，我就我绝对会推荐给任何一个人，嗯嗯
2: ，哎，但我。又回到一个很落地的操作方面，因为我觉得我们俩还是属于很易的人、嗯，做这个事情来说，就是对于像我们俩这么易的人来说，都已经很困难了。那对于更多稍微有点内向的人来说，那他们应该怎么办呢？嗯
1: ，我觉得要么你就是写的时候，你哪怕就写给自己看
2: 。哦，对，就是刚刚第一篇论文讲的那个
1: ，我觉得这个也是非常有效的，因为你不发，你你单纯只是写下来，你也会。让自己意识到你要写给的这个对象是很重要的。嗯、你在之后在跟他的接触中，你就会有意识的想要呃去爱他。这个爱是那种大爱的那种，就关心他，去关怀他。对，就关怀他，你就会知道这个人对你是重要的。嗯，呃、我相信就是大家都是人，他也一定会感受到的，嗯、也会形成一种正向的反馈、嗯，也不是说就不正向了。嗯，嗯我觉得就是。你觉得，如果你觉得发送是一件很难为情的事情，要么你就选择不发送，你让自己感知到，呃，这个感受，呃，要么就是像，就像你一样，就像 Zachary 一样，你就强迫自己，就像点按一个那个发送键，嗯，啊，发送键，然后立刻关上，然后去干点别的，对，然后你接下来你就会收到正向反馈，收到正向反馈之后，我相信下一次再做这件事情就没有那么难
2: 了。嗯，哦，你刚刚讲说，我还想到了一个。可能可行的方法，嗯，就是微信朋友圈，其实你可以选择可见范围嘛，啊、那你可以建一个分组，只让那个人看到，然后在朋友圈里面写下对他的感谢，对，这样子，如果他有这个缘分看到了、嗯，那他相信一定会给你那条朋友圈点赞或者评论，对，甚至他可能没有看到，他未来有一天跟你聊天过程中，他可能在翻你朋友圈，可能又翻到那一条了。我觉得不管怎么样，对于。双方来说，可能都会更容易接受一点。对，嗯、但总的来说，还是得鼓励大家，不管你最后发没发，你至少都先尝试着把它写下来，这一个行为
1: 。对，就写下来，其实就已经有很强的作用了嗯。嗯
2: ，来，那我再回到一个最开始我们聊的主题，你觉得写下来之后和幸福感这个东西，你是怎么，你有感受到那种幸福感吗？如果就是从你一个非常切实经验经历的角度来说。你写下来，发送感激，然后收到反馈和那个幸福感，因为你最开始花了蛮长的篇幅来讲幸福感是什么，嗯、幸福是什么、嗯，你是怎么来理解你发送之后的那个状态？能够描述一下吗？嗯
1: ，好好官方啊，你这个好好采访，你能跟我描述一下吗？对啊，<笑>就感觉像在参加是是人物访谈。我我我嗯，我觉得它是一个。他首先，他肯定是一个幸福感，这个是毫无疑问的，因为他是发自于你的内心的。嗯。然后，并且它持续时间是长的，它不是一时的。嗯。嗯然后是，呃，它是有点像我的世界，就是由我这些朋友们构成的、嗯，就是由我和我朋友们经历的这些事情构成的。他们就是我这个世界构成的最小单位。嗯。我在向他们发送这些感激也好，或者是。呃，我的正向的情感也好，其实就是在向我的世界发送这些东西。嗯，我发送出去以后，我的世界又给了我一种正向反馈，就相当于是，呃，我的世界整个整个这个这个世界的体系，它就已经是很正向了。我对它是正向，它对我也是正向的，我就会觉得这一年。我把我把我自己的世界构建的如此之好，我的世界也是以如此正向的一种方式来看待我。那这一年我就觉得我过得很好啊，那下一年我也会有信心过得更好啊。嗯嗯，我觉得这样就形成一种良性的反馈。比如说，再到比如说我们每年到年末的时候，可能大家都会有焦虑，就会觉得说我我上一年是不是碌碌无为，我什么都没干，然后下一年我好像又很焦虑，跟别人比起来我又是那么那么的怎么怎么样。可能会陷入到这种一种虚无当中，但是如果你一旦做了这个事情以后，会会让你有一种呃知觉，就是你面临的那个世界，你让你感受到虚无的那个世界，它其实并不是你你真正内内心当中的那个世界，它只是一个假象的东西围绕着你，但是其实那些东西都不跟你跟你真正的生活无关啊。就比如说我们在最前面的时候，为什么要说我们这一期的主题和内容？是什么？然后我们为什么要讲这一期？因为我们打开，打开这个世界的任何消息，不是天灾就是人祸，这些好像是你外在、潜在的你的世界，但这些世界跟你有什么关系呢？你能为此做出什么改变吗？好像也不能。那你真正的世界是什么？你真正的世界就是你身边的朋友和你身边的朋友一起经历的事情，嗯、这才是你真正的世界
2: 。有一个我之前很喜欢的番，它里面它叫日常，它就是记录每天生活。嗯每天生活的这些日常，真的就是如其名。嗯、但里面有一个嗯、呃，就算是台词吧，或者说是他们的一个，我觉得算是一个这个剧的内核，我很认可。他就讲说，我们所经历的每个平凡的日常，也许就是连续发生的奇迹。嗯，嗯他就说，真的就是像你刚刚说的，我们的世界真的就是由这些琐碎的日常所构建而成的。那在这个日常生活中，我们。所相处的每一个人，其实也就建奏建构出了我们生活的这个世界和这个宇宙
1: 。对，对，是这样的。嗯、所以就是我们要做这件事情，其实就是形成一种很良性的反馈和沟通、嗯。如果你不去做这件事情，倒不是说你一定不会幸福，但是你做的这件事情会让你更强烈的感受到你的世界到底是什么
2: 。嗯，对，嗯、会更加的确定了。对，因为我在想你刚刚讲在。二一年的时候，之后有机会好好聊聊。我当时不是在一家公益机构工作嘛，嗯、我们那一年进行众筹的口号就是“用行动对抗虚无”。嗯，然后我现在想，它的另外一个阐述方式可能就是，虚无的反义词应该就是具体。
1: 嗯
2: ，对你做一些具体的事情，去向具体的人，对具体的事情进行具体的。感谢，那你一定能够感觉到你的世界也变得更加具体，对，更加可以理解了。对，嗯嗯。以上是在 Nature 这篇文章中推荐的第一类方法，也就是表达感谢，还有我和露露自己的实践。嗯，那同时我们也我也想跟大家分享一下，在这篇论文中所讲述的第二种方法，也就是进行社交。因为我和露露，大家很明显的能感觉到我们是非常异的人，<笑>所以这这个方式呢，<笑>我觉得我。对于我们俩来说，并不具有特别强的实践意义，因为我们真的就是一直在这么做。但是这两篇文章，我还是想跟大家分享一下。第一篇文文章叫做《Halo Stranger》， Pleasant conversations are preceded by concerns about starting one、呃。啊，翻译成中文叫做“你好，陌生人”。在开始愉快的谈话之前。要首先想一想开始谈话本身这个问题。嗯,嗯第二篇文章叫做 Keep Talking, Misunderstanding the Hedonic Trajectory of Conversation， 就是继续聊天，继续说话，别停，理解谈话的享乐轨迹。两篇文章其实都是在对于谈话，对于对陌生人进行社交这件事情进行研究。具体的实验细节，大家去读读会发现很有意思。比如说，其中一个论文，它就是让大家在伦敦的火车上面进行社交，它会强行按着让你跟熟悉人社交、跟陌生人社交，然后可能社交对象还有跟跟一群人社交这三个社交对象，然后可能聊的话题有我给你指定话题，你们随意开始新的话题，什么半命题话题等等进行交叉的选题，嗯，总等等这样子来对于社交本身进行研究。这两篇文章，首先就像 Nature 那篇文章说的，它都被证明是科学且有效的。嗯，这个实验研究本身呢，也发现了，只要你进行社交，其实你会变得更加幸福。对，而且其中有一个很有意思的点，我想分享给大家。他们两个都发现了一个很重要的事情是什么呢？就是大家在进行，尤其是在与陌生人进行社交之前，会对于你从这个社交中所获得的幸福的预期进行误判。举例子，比如说我今天不认识露露，我们可能在动车上面或者在飞机上面，正好就被买票买到了左右座。我感觉露露，我说这个人。好像可以聊聊天<笑>但是我又不太敢跟他聊天儿。万一
1: 人家不想跟我聊怎对呀、啊，万一
2: 我跟他讲一个话题，人家直接把头别过去了、嗯，或者就是爱答不理，怎么办呢？相信大家，人
1: 家觉得我变态怎么办？对
2: ，<笑>相信大家肯定也在滴滴上面遇到过这样的事情。很多滴滴师傅想跟你聊天有的时候你真的不想聊，嗯，你就会觉得说可能糊弄一下就过去了、嗯、这样的时刻。但是两篇文章通过科学研究、通过科学实验之后，真的发现大家这个预判是错误的。基本上，只要你进行社交了，你最后从中获得的幸福感会比你的预判要高很多。对，而且大家在这个预判中所假设的，比如说我们这个谈话很快就会变得无聊，话题很快就没有办法继续下去，或者聊着聊着发现没得聊，就变得很尴尬，这些所谓的假设，最后其实都没有发生
1: 。对。我我想说分享一个例子，就是刚刚 Zachary 说那个说有一些滴滴司机，他很想跟你聊，但有的时候你真的就是不想聊，就会敷衍几句。我也会，我也之前也遇到过这种情况。有一次就是一个滴滴司机，他滔滔不绝的跟我聊，但是那天我就有点累，我就是不想聊，所以我就在敷衍。后来我就发现，我的敷衍好像对他。造成不了什么影响，他还是滔滔不绝地在跟我分享那些他他什么我今天出门的时候，我老婆给我弄了一个什么什么，非要让我带着什么什么什么。后来他说到有一个点特别触动我，他说，嗯、呃，他每次出车的时候，他的女儿都会给他呃打个电话，就是。出出车前和那个快回来之后，都会给他打个电话。然后在电话里面，其实也没有什么具体的内容，就是跟他分享一下：爸爸，我今天吃什么了呀？呃，你回来我可能就睡了呀。然后我就想跟你说，我今天在学校里面又遇到了什么小朋友，他跟我发生了一个什么什么事情啊？他说完这个例子，我顿时我就觉得，他也他只不过也是想在分享他的生活而已，嗯、他只不过也是想要在分享他生活中这些幸福的。快乐的的琐碎的事情而已。我我一下子我就不想再敷衍他了、嗯。我觉得这值得好好聊一聊。嗯
2: ，有种那个分享欲也是喜欢的一种表现，一种感觉对。对，而且也
1: 不是有、嗯、有的时候，呃，你可能会误判，这个确实会误判。你可能会觉得无聊啊，他也不是跟你、呃、有什么相同生活经历的人啊，或者是有什么共同话题，你们就聊不下去。其实不是的，嗯、你们共同生活在这个世界里面，大家聊的都是你们对这个世界的看法。或者是一些感知、嗯，同样都可以从不同的维度去感受、嗯、这些东西。
2: 对、嗯，而且我在读了第二个 Nature 推荐的文章之后，尤其是在读到大众会对于开启一段谈话所。收获的快乐进行误判之后，我就突然想到我们刚聊的那个第一类方法，就是表达感谢这个事情。其实它也很像，嗯啊、就是我们会误判错误的预期，我们可能会很尴尬，或者对方会觉得也很尴尬，或者没有办法给我们我们真的期待中的那些答复也好，很理想答复也好，但真的做了之后。至少我只能说，建立在我和露露的尝试上面，我们的收获都非常正向，而且远超于我们所预期的那种正向程度对。
1: 对，嗯，是的
2: 。所以就说明，好像这两类方法虽然它不一样，但它们中间还是有一些
1: 相似相
2: 似性的、嗯。那个相似性在于，我们就是会。对于这种其实大家都知道做了就会有好收获的事情，进行一些错误的预判，嗯，好像有一种，这么说来好像大脑里面有一个就是那种恶魔会给你说啊，你做这个有什么意义呢？他可能会给你一些很负面的评价，但是明明我们知道这是个好事儿，有那种感觉
1: 。我觉得也有点像像是环境塑造，就是我们没有在这样子的环境中长长成嘛，就是没有在。嗯、呃，所有的人都告诉你要表达感谢呀、啊，你要表达爱呀、啊嗯。我没有这个生长环境，所以我们就害怕去做这样的事情，嗯、就是会被自己的一种不好的想象绊住、嗯。但是其实都、嗯
2: 就是想象，
1: 对，都是想象
2: 。而且我,我觉得，再退一万步讲，即使你开启了这个谈话，或者即使你表达了感谢，他最后并没有真正按照预期的那样发生，或者收到一个很好的结果。但至少对于你来说。你至少也完成了一次表达感谢。
1: 但我觉得也未尝是一件坏事啊。就算你表达了感谢，你没有预期的收到呃正向的反馈，你如果说你收到的是非常不好的负面的反馈的话，我觉得那你也可以给自己敲一个警钟，哎，是不是要跑
2: ？对对<笑>对，或者对方真的值不值得你这个感谢？
1: 对，是的，嗯，就也可以算作是一个呃排除法
2: 。对，嗯，因为。我觉得，至少对于我来说，好的友谊它也是双向的。
1: 对，一定是的，一定是的。
2: 对，回到最开始 Nature 的一篇文章，他在作者在里面提到了，就像我们刚刚也已经强调了很多遍的，另外三种方法，分别是冥想、运动和表达感谢。我觉得，就像我已经说过的那样，其实作者更多的也是给其他科学家和同行更多鼓励，嗯、就是期待大家在这个所谓的浪潮之后，能够尽快的。提出更加有科学性的实验来证明他们这三个方法，这三个方法是有效的。那对于我和露露，嗯、呃，对于自然接触自然冥想运动的理解，大家可以回看第二期。我们在第二期里面分别聊了我很喜欢的瑜伽，还有露露。嗯，经常做的就是近期在学习的潜水、潜水及冥想对于我们两个的意义，大家可以去收听收听。然后等到有更多更新的关于这三个方法的论文发表之后，我们也会在第一时间读论文以及尝试和给大家做更多的分享。好，如果大家感兴趣的话，欢迎给我们留言。以上就是今天这一期内容啦
1: 。对，基于本期我们推荐给大家方法，强烈建议大家去试一试，嗯、对身边的人表达感谢。嗯，然后在呃旅途中或者是呃在外出的时候和陌生人社交，
2: 不过一定要在安全的情况下。嗯、对，
1: 在安全的情况下
2: 。好吧，那就是以上的所有内容了。谢谢大家
1: ，拜拜，拜
2: 拜
0: 。Come up to Tell you I'm sorry.